0: Mal ganz einfach gefragt, warum braucht es geschlechtersensible Medizin? Weil wir einfach wissen mittlerweile, dass es Unterschiede gibt,
1: biologische Unterschiede aufgrund von, von Geschlecht, aber eben auch Unterschiede aufgrund
0: von sozialem Geschlecht. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk mit Rahel Klein. Und mein Gast ist die Professorin für geschlechtersensible Medizin, Sabine Oertelt-Prigione.
1: Ich bin ja eigentlich Internistin von, von Haus aus. Und wie ich dann den Kolleginnen und Kollegen gesagt habe, ja, ich mache jetzt äh, Sex and Gender Sensitive Medicine, dann haben die alle zu mir gesagt, was, bist du jetzt Chirurgin geworden? Machst du jetzt OPs? <lacht> es ist nur bedingt überraschend, dass die geschlechtersensible Medizin anfänglich vor allem von, von Frauen äh, als Thema erkannt wurde. Manchmal ist es zum Lachen und manchmal ist es natürlich zum Verzweifeln. Prinzipiell ist es sehr schwierig, heute Studien zugelassen zu bekommen, die die Frauen insgesamt ausschließen. Also das passiert in der Form nicht mehr. Die Anteile sind höher. Das, was ich sehe, ist ja beeinflusst von meinem Lebenslauf. Ich kann dann ja einfach mal tief durchatmen und denken, man kann nicht die ganze Welt retten.
0: <lacht> Deutschlandfunk Nova. Frau örtelt prigione beim Wort Gender ist das bei manchen Menschen ja so, da gehen sofort, drehen sofort die Sicherungen durch und es entwickelt sich ein spontanes Hassgefühl, würde ich mal sagen. Erleben Sie das in Ihrem Alltag als Forschende in diesem Bereich auch, diese Reaktion?
1: Also sagen wir mal so, in, in meinem... Arbeitsbereich nicht, da ist es eigentlich relativ, relativ entspannt.
0: Ich weiß jetzt nicht,
1: ob das von mir abhängt und meinen Interaktionsformen, aber da, da ist es eigentlich relativ entspannt. Mhm. Ähm, es begegnet mir eigentlich lediglich, wenn, ähm, ich würde mal sagen, wenn Sachen auf Social Media gepostet werden, zu den Interviews zum Beispiel, zu den Themen. Es hält sich trotzdem in Grenzen, also ich muss jetzt sagen, es ist nicht, dass mir so der Hass entgegenschlägt, die, die, mhm. den manche dann doch hier mit anderen Themen erleben. Es kommt relativ viel Unwissenheit zum Teil rüber, die manchmal gewollt ist, denke ich, und manchmal tatsächliche Unwissenheit ist und, und wo die Leute nicht wirklich wissen, was wir eigentlich machen, wenn es um geschlechtersensible Medizin geht oder um Gendermedizin. Also ich glaube, das sind einfach unterschiedliche Ebenen, die dann zusammenkommen.
0: Gibt es da so eine, so eine Standardbemerkung oder so einen Standardsatz, die kommt, wenn Sie mit Leuten sprechen, die jetzt vielleicht nicht genau darüber Bescheid wissen, was sie eigentlich machen? Naja, das Erste ist ja, und das ist auch vielleicht so ein bisschen die Schwierigkeit mit
1: der Terminologie Gendermedizin, ähm, weil das Erste, was ja häufig äh, gedacht wird bei Menschen, die sich eben nicht so mit dem Thema auskennen, ist ja, das ist ja nur spezifische Medizin jetzt für Transpersonen. Mhm. Und gerade wie das jetzt auch losgegangen ist mit dem äh, neuen Studiengang in Bielefeld, weil die Frage, ja, brauchen wir dafür einen ganzen Studiengang? Und mhm. ähm, natürlich brauchen wir mehr Aufmerksamkeit für die Versorgung von Transpersonen. Aber A ist das nicht das Einzige, was ich mache. Und B haben wir nicht einen ganzen Studiengang dafür. Also das, das war wirklich sehr daneben. Mhm. Äh, aber ich glaube, was, was ich natürlich für mich selber und, und was wir insgesamt auch für uns mitnehmen sollen, es gibt
0: einfach auch wahnsinnig viel Kommunikationsbedarf, um das einfach nochmal zu klären, worum es eigentlich geht. Mal ganz einfach gefragt, warum braucht es geschlechtersensible Medizin? weil wir einfach wissen mittlerweile, dass es Unterschiede
1: gibt, biologische Unterschiede aufgrund von, von Geschlecht, aber eben auch äh, Unterschiede aufgrund von sozialem Geschlecht, von Gender eben auch, die einen Einfluss auf unseren Zugang zur medizinischen Versorgung haben, auf unsere Möglichkeiten, auf die Diagnosen, die uns angeboten werden, und dann vielleicht gefunden werden, die Therapien, die Nebenwirkungen und so weiter. Ich meine, wir wissen mittlerweile, ich glaube, da, das wird nicht mehr so wahnsinnig arg infrage gestellt, es gibt sicherlich noch Leute, die es infrage stellen, dass es diese Unterschiede gibt. Und, und dementsprechend ist es einfach ein Feld, was wir weiter ausbauen müssen, und was wir besser verstehen müssen, weil ich glaube, wir können uns bei allen Unterschieden doch relativ einig sein, dass wir alle die bestmögliche Versorgung für alle Menschen in der Gesellschaft erzielen wollen, wenn es um medizinische Versorgung geht.
0: Sabine Oertelt-Prigione ist 43 Jahre alt, Ärztin und Hochschullehrerin und sie hat in diesem Jahr die deutschlandweit erste Professur für geschlechtersensible Medizin übernommen. Und zwar an der Universität Bielefeld. Und dort wird sie eine Arbeitsgruppe zu dem Thema aufbauen und vor allem auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Fachgebiet miteinander vernetzen. Und sie forscht und lehrt außerdem zur Hälfte am holländischen Radboud University Medical Center in Nimwegen. Im Englischen heißt geschlechtersensible Medizin übrigens Sex and Gender Sensitive Medicine und diese Unterscheidung im Englischen macht eigentlich noch deutlicher, worum es im Einzelnen geht. Also einerseits um Sex, also das biologische Geschlecht und die daraus resultierenden Unterschiede, also dass sich ein Herzinfarkt bei Frauen beispielsweise häufig anders bemerkbar macht als bei Männern. Und zum anderen geht es in der Forschung aber eben auch um Gender, also um das soziokulturelle Geschlecht, um Rollenbilder und gelernte Verhaltensweisen. Und da spielen dann solche Dinge eine Rolle wie, welche Stereotype gibt es bei verschiedenen Geschlechtern zum Beispiel? Welche Erwartungen sind damit verbunden? Und wie wirkt sich das dann auf Diagnose und Therapie aus? Also ganz konkret zum Beispiel, wenn ein Arzt, eine Ärztin davon ausgeht, dass ein Mann erst zum Arzt geht, wenn es ihm richtig schlecht geht, nimmt der Arzt die Ärztin den Mann dann ernster als eine Frau, die vielleicht schon früher zum Arzt geht? Und was bedeutet das dann für die Diagnose oder eine Therapie? Gibt es dann Unterschiede in der medizinischen Versorgung zum Beispiel. Also man merkt da, es geht um ganz verschiedene Ebenen, die die geschlechtersensible Forschung damit einbezieht. Was beobachten Sie jetzt in Ihrem Forschungsfeld? Kann man da schon sagen, dass Medizin, medizinische Forschung immer noch Männer fixiert ist und Frauen benachteiligt werden? Ich würde so gerne
1: sagen, dass es nicht stimmt. Ich würde mal äh, Folgendes sagen. Also es hat sich definitiv in den letzten Jahrzehnten einiges getan. Also es ist definitiv mehr Aufmerksamkeit für das Feld da. Ich würde auch sagen... Eine sehr starke Abneigung, die man vielleicht vor 20 Jahren noch dokumentiert hätte, sieht man vor allem in der jüngeren Generation von Kolleginnen und Kollegen eigentlich in dieser Form nicht mehr. Ich denke, es ist mittlerweile so weit, dass das häufig auch akzeptiert wird, dass es einfach um gute Versorgung geht. Und wenn das eine Möglichkeit ist, um die Versorgung zu verbessern, wird es auch so angenommen. Also ich glaube, da sieht man definitiv, schon große Fortschritte. Allerdings, wenn es natürlich dann um, um die harten Fakten geht, wir haben uns vor kurzem angeschaut, wie es bei zum Beispiel bei der Corona-Forschung aussieht, bei, bei klinischen Studien zu Corona. Und da hat sich dann wiederum gezeigt, selbst bei einer Erkrankung, wo wir eigentlich von Anfang an in den Medien über Geschlechterunterschiede gesprochen haben und auch ja. relativ schnell klar wurde, dass es Geschlechterunterschiede geben kann in den Verläufen aufgrund von verschiedenen verschiedenen Faktoren, sich das trotzdem nicht automatisch in der Forschungspraxis niederschlägt. Weil wir haben tatsächlich geguckt, wie häufig wird Geschlecht explizit berücksichtigt in Studien oder wie häufig haben diejenigen, die diese Studien machen, vor Geschlecht zu berücksichtigen. Und dann ist es bei den registrierten Studien, also bevor die Studie überhaupt durchgeführt wird, wenn, wenn das Protokoll letztendlich mhm. geschrieben wird und registriert wird, ist es ungefähr eine, alle 20 Studien hat vor, in der Analyse Geschlecht zu berücksichtigen explizit. Und wenn es dann um die publizierten Studien geht, also daher etwas später, wenn dann die Studie durchgeführt worden ist und letztendlich in der Fachliteratur publiziert wird, geht es also ungefähr eine, alle fünf Studien, gibt uns dann genauere Informationen dazu. Das ist immer noch erschreckend wenig, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass mehrere der Nebenwirkungen, die ja jetzt zum Glück sehr selten, aber immerhin berichtet und identifiziert werden, zum Beispiel bei den Impfstoffen, ja auch eine geschlechtsspezifische Dimension aufweisen. Manche sind bei Frauen häufiger, manche sind bei Männern häufiger und das, das teilt sich dann eigentlich doch relativ auf. Und natürlich ist es so, dass die, die bei Frauen häufiger sind, nicht bei Männern überhaupt nicht vorkommen und andersrum, aber es ist schon relativ geschlechtsspezifisch in der Verteilung. Und das wäre vielleicht so ein Punkt, den man damit schon etwas früher hätte zumindest voraussehen können oder beziehungsweise etwas genauer dann hätte untersuchen können, um das zumindest besser ja, vorhersehen zu können oder zumindest auch in der Information äh, etwas deutlicher zu machen und das eventuell manchmal auch für Public Health-Entscheidungen letztendlich äh, heranzuziehen.
0: Das heißt, Sie sagen, auch bei einer ja, aktuellen, weltweiten Pandemie, wo man von Anfang an weiß, es gibt geschlechtsspezifische Unterschiede, werden die in der Studienlage in den meisten Studien eben nicht berücksichtigt. Das ist ja eine Sache. Aber um vielleicht noch mal auf die Frage zurückzukommen, also ob es auch aktuell noch, aber auch in der Vergangenheit, ob Männer da auch in der Forschung, in der medizinischen Forschung, ich sage mal, bevorzugt behandelt worden oder ob der Fokus viel mehr auf den Männern lag oder liegt. Kann man das schon auch noch so sagen?
1: Naja, ich glaube, wir müssen uns natürlich auch frei machen von der Idee, dass Forschung vollkommen objektiv ist. Mhm. Ne? Dass wir uns im Grunde genommen computermäßig, wir wissen ja selbst, dass Algorithmen nicht objektiv sind, dass wir uns einfach vollkommen vorurteilsfrei an, an unsere wissenschaftlichen Fragen begeben. Und ich glaube, das ist so der, erstmal der Knackpunkt, der, der in der Medizin vielleicht jetzt nicht so unbedingt <lacht> bewusst ist wie in den Sozialwissenschaften. Äh, aber der Punkt ist natürlich, die Fragen, die ich stelle, die gehen ja aus meiner letztendlich Lebenserfahrung, aus meiner Bildungserfahrung, aus meinem Kontext, all dem, was ich erlebt habe, hervor. Das heißt, das, was ich sehe, ist ja beeinflusst von meinem Lebenslauf. Und da spielt es natürlich auch eine Rolle, wer einflussreiche Positionen in Studien hat. Also wenn sozusagen so eine große klinische Trial äh, finanziert wird und durchgeführt wird, wer ist dann für die Durchführung verantwortlich? Wer hat da die Möglichkeit, die Entscheidung zu treffen? Wer stellt die Fragen? Also ich glaube, es ist nicht mal unbedingt alles nur böse Intentionen und die Frauen sollen ausgeschlossen werden. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, es geht ja auch nicht nur um Frauen. Ich meine, wenn wir uns jetzt wirklich gesundheitliche Minderheiten angucken, wenn wir uns äh, anschauen, wie es mit Menschen mit Behinderung aussieht, ähm, jetzt mal abgesehen von, von Rassismus in der Medizin. Also ich meine, all diese Fragen, die jenseits ein, eines gewissen Standards, der in der Medizin eben doch sehr häufig ein relativ junger, fitter Mann war, die werden einfach nicht, nicht mitgedacht, zum Teil denke ich wirklich, weil diejenigen, die sich die Frage stellen, die vielleicht auch niemals erlebt haben. Ich meine, es ist, es ist nur bedingt überraschend, dass die geschlechtersensible Medizin anfänglich vor allem von Frauen als Thema erkannt wurde. Vielleicht, weil sie sich einfach zum Teil auch in den Patientinnen einfach, ich will nicht sagen wiedererkannt haben, aber einfach das Problem vielleicht anders gesehen haben, was eventuell für, für ihre Kollegen nicht unbedingt sichtbar gewesen ist. Also dementsprechend denke ich, dass es auch zum Teil natürlich damit zusammenhängt, mit, mit wer, wer die Möglichkeit hat, Forschungsfragen zu stellen und diese zu bearbeiten.
0: Hm. Aber ich meine, also wenn man sich jetzt mal Beispiele anguckt, auch in der Arzneimittelforschung, da ist das ja schon so, dass die meisten Arzneimittel, die zugelassen werden, hauptsächlich an Männern getestet werden, oder? Immer noch.
1: Es ist viel besser geworden, also das mhm. müssen wir da jetzt auch mal dazu sagen. Also, wir sind nicht mehr in den 90er Jahren, wo Frauen aus den klinischen Studien ausgeschlossen waren, weil wir äh, Angst hatten, dass, dass alle Arzneimittel potenziell fruchtschädigend sein können. Mhm. Was ja per se jetzt auch, wie gesagt, auch wiederum keine böse Intention ist, weil natürlich nach der kontagant tragödie war erstmal die Idee, okay, Frauen können potenziell schwanger werden. Das heißt, wenn sie in klinischen Studien eingeschlossen sind, könnte es potenziell zu fruchtschädigender Wirkung kommen. Nun, es hat sich natürlich dann herausgestellt, dass es vielleicht keine so gute Idee war, weil wenn ungefähr, sagen wir mal, rund 50 Prozent der Weltbevölkerung weiblich sein könnte oder auch wenn das ein bisschen weniger ist, aber immerhin ein sehr großer Teil der Bevölkerung weiblich sein könnte, sollten wir das vielleicht auch in den klinischen Studien mit aufnehmen. Das heißt, es hat sich schon definitiv einiges getan. Also Studien, die heute Frauen vollkommen ausschließen, sind selten. Passiert ab und zu immer noch. Also wir hatten... Vor einigen Jahren, so zwei, drei Jahre her, gab es eine Studie zur Prävention von HIV in Afrika und da wurden nur Männer eingeschlossen. Mhm. Wo man mhm. sich jetzt auch fragt, naja, also das ist vielleicht jetzt nicht so ganz angemessen. Aber sagen wir so, prinzipiell ist es sehr schwierig, heute Studien zugelassen zu bekommen, die die Frauen insgesamt ausschließen. Also das passiert in der Form nicht mehr. Die Anteile sind höher. Aber ich glaube, den Punkt, den wir auch nicht außer Augen lassen sollen, selbst wenn ich eine 50-50-Einschlussrate hätte, das reicht mir ja zum Teil nicht aus. Und da liegt auch da ein bisschen das Problem, was wir mit diesen Covid-Studien gesehen hatten. Wir wissen bei den meisten Studien, wie viele Frauen und Männer eingeschlossen sind. Und ich würde mal sagen, über die Zeit, die Forschenden und die Pharmaindustrie geben sich definitiv mehr Mühe. Wir bleiben manchmal immer noch unter den Zahlen, die wir uns wünschen würden, aber sagen wir mal so, es wird sich mehr Mühe gegeben, aber im Grunde genommen, was mich interessiert, ist ja eigentlich die Analyse, die danach kommt. Also es geht ja nicht nur darum zu wissen, ich habe 50 Prozent Frauen und 50 Männer eingeschlossen und dann schmeißen wir die alle in einen Topf und gucken mal, wie wirksam das Arzneimittel ist. Und das ist genau das Problem, weil ich möchte eben gerne wissen, in diesen zwei Bevölkerungen können wir die denn nicht bitte mal unterschiedlich getrennt äh, analysieren? Weil ganz häufig kann es natürlich sein, dass in der Statistik, wenn ich dann einen großen Topf mir angucke von Menschen, dass dass vielleicht das Arzneimittel bei einigen wirksam ist und bei anderen nicht. Wenn ich die aber alle zusammen untersuche und alle zusammen rechne, dann werde ich das vielleicht nicht sehen. Dann erscheint das Arzneimittel vielleicht auch wirksam, ist es aber nur häufiger vielleicht für Männer, manchmal aber auch für Frauen. Aber wenn wir das natürlich dann nicht trennen, wissen wir das nicht. Und dann ist auch wiederum die Frage, vielleicht ist der Unterschied nur begrenzt, aber vielleicht wirkt das nur in einer gewissen Altersgruppe, vielleicht nur in jüngeren Frauen und älteren Männern, who knows. Und, und diese Fragen können wir aber eben sehr wenig beantworten, weil wir ganz häufig keinen Zugriff auf diese getrennten Daten haben oder auf diese getrennten Analysen. Und da gibt es definitiv noch, noch sehr viel zu tun. Also es geht nicht nur um die Einschlusszahlen, die auch ein wichtiger Punkt sind, weil wir die natürlich erstmal brauchen, aber dann geht es eben auch zum zweiten Schritt. Was machen wir dann eigentlich, selbst wenn wir es wirklich gut hingekriegt haben und eine gute Verteilung hingekriegt haben, aber wie sieht es denn dann mit den Analysen aus? Und das ist eigentlich der springende Punkt, den wir auch brauchen, um dann weitergehen zu können und eben auch adäquate Empfehlungen auszusprechen.
0: Ich finde es ja beruhigend zu hören, dass sich da inzwischen viel getan hat und dass der junge, fitte Mann nicht mehr der alleinige Maßstab für medizinische Studien ist, auch wenn es da ganz offensichtlich immer noch viel Luft nach oben gibt. Dass man da überhaupt mal drauf achtet und schaut, ob Erkrankungen bei Männern und Frauen unterschiedlich verlaufen, das hat sich übrigens in den 1980er Jahren in den USA ergeben weil Medizinerinnen und Medizinern damals aufgefallen ist, dass sich die Symptome bei einem Herzinfarkt bei Frauen, wie eben schon kurz erwähnt, im Vergleich zu den Symptomen bei Männern oft unterscheiden. Also dass gerade bei jüngeren Frauen die typischen Symptome, die per Lehrbuch mit einem Herzinfarkt in Verbindung gebracht werden und eben den Mann als Maßstab haben, deutlich seltener auftreten. Stattdessen haben Frauen bei einem Herzinfarkt oft Symptome wie Übelkeit oder Schweißausbrüche zum Beispiel. Und wenn MedizinerInnen das nicht wissen, dann wird der Herzinfarkt bei Frauen manchmal nicht sofort erkannt. Was auch dazu beiträgt, dass Herzinfarkte bei Frauen statistisch gesehen öfter tödlich verlaufen als bei Männern. Ja, und an diesem Beispiel wird, finde ich, ziemlich deutlich, wie wichtig die geschlechtersensible Medizin ist. Frau oertelt Brigione, wir machen in unserem Talk auch immer eine kurze Spontanitätsübung zwischendurch, um Sie und Ihre Arbeit noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich habe hier so ein paar Sätze vorbereitet, die könnten Sie mal vervollständigen. Ich wollte Ärztin werden, weil? Ich mir
1: keinen anderen Job vorstellen konnte. Nein, noch nie? Ich habe als Kind wollte, ich wollte erst mal Tierärztin werden, als ich mhm. ganz klein war und dann irgendwann bin ich zu Menschen übergegangen, weil ich so dachte, den Tieren, ja das Problem war, ich kann, Tieren kann man nicht erklären, warum sie leiden mhm. und mit Menschen kann man das irgendwie anders, ja, besprechen. Das macht es nicht besser, aber man kann es es gibt mir die Möglichkeit, Dinge, Dinge zu erklären. Und ich habe mir, ehrlich gesagt, keinen anderen Job vorstellen können. Ich habe auch damals, wie ich in der Uni den, den Test gemacht habe, also es gab ja Numerus Clausus, mm -hmm. ich habe auch keine andere Prüfung gemacht. Ich bin mm -hmm. davon ausgegangen, das ist, was ich machen könnte und sonst müsste mm -hmm. ich es jetzt nicht so genau. Mm -hmm.
0: Ja, aber dann, hat, dann ist der Plan ja aufgegangen. Dann hat das das, das hat glücklicherweise funktioniert. Das größte Missverständnis in Bezug auf mein Forschungsgebiet ist? Dass ich jetzt plötzlich
1: Chirurgin geworden bin und nur noch Transpersonen operiere.
0: Das denken die Menschen, wenn sie sagen, sie forschen zu äh, genderspezifischer Medizin? Genau, das ist mhm. ganz lustig, weil
1: am Anfang, ich meine, ich mache das jetzt seit 15 Jahren ein bisschen länger sogar, am Anfang, wenn ich gesagt habe, ich mach, ich bin ja eigentlich Internistin von, von Haus aus und wie ich dann den Kolleginnen und Kollegen gesagt habe, ja, ich mache jetzt äh, Sex and Gender Sensitive Medicine, dann haben die alle zu mir gesagt, was, bist du jetzt Chirurgin geworden? Machst du jetzt OPs? <lacht> also, und das hat sich glücklicherweise über die Jahre dann doch verändert. Dann, dann ging das über so eine Phase, wo dann mich gefragt wurde, was ist Gendermedizin? Da muss ich erklären, was Gendermedizin ist. Und muss aber sagen, also es ist jetzt definitiv mehr in der Bevölkerung angekommen, was aber jetzt nicht automatisch heißt, dass es dann für alle verständlich ist, offensichtlich. Mhm. Aber immerhin, wir sind, wir sind definitiv weiter.
0: Also, das, das ist sicherlich. Mhm. Wenn doch mal wieder ein blöder Spruch über Gender als Forschungsgebiet kommt, reagiere ich mittlerweile. Oh, ich bin sehr entspannt.
1: <lacht> hängt je nachdem. Also es hängt davon ab. Manchmal ist es zum Lachen und manchmal ist es natürlich zum Verzweifeln, aber ich hm. meine, ich muss ja meine Verzweiflung dann auch nicht unbedingt lautstark äußern. Ich kann dann ja einfach mal tief durchatmen und denken, hm. man kann nicht die ganze Welt retten.
0: An folgendem Land sollte sich Deutschland ein Beispiel nehmen, was gendersensible Forschung angeht. Definitiv Kanada. Kanada. Vorreiter. Doch um einige Meilen voraus, definitiv. Mhm. Was machen die besser als wir? Ich würde mal sagen, die machen
1: es erstmal schon länger. Die haben sich mit dem Thema Sex und Gender auch schon viel länger befasst. Die haben tatsächlich, wenn es um Gesundheitsforschung geht, verschiedene Institute, die sich tatsächlich mit spezifischen Aspekten befassen, haben darunter eins für Gender. Es sind was Materialien, Hintergründe, Forschungsförderung, angeht, doch um, um einiges weiter, sind sehr gut vernetzt hm. und haben auch wirklich einige äh, Persönlichkeiten in, in dem Fach, die, die enorm an die, beitragen an, an Weiterentwicklung der Forschung und aber auch sehr nette Menschen sind. Also mhm. gerade die KollegInnen <lacht> aus, aus Kanada sind alle super nette
0: KooperationspartnerInnen,
1: mhm. mit denen man einfach sehr, sehr gerne zusammenarbeitet.
0: Also ein gutes Gesamtpaket, kann man ja. sagen. <lacht> Ich habe mich für dieses Forschungsgebiet entschlossen, weil? Weil ich mich gefragt habe,
1: was ich machen möchte in meinem Leben und zu dem Schluss gekommen bin, dass ich ein Forschungsgebiet gesucht habe, was einen sozialen Impact hat. Also mhm. mir ging es immer darum, auf der einen Seite zu forschen, aber auf der anderen Seite auch tatsächlich den Einfluss meiner Forschung auf die Verbesserung der Lebensbedingungen und Arbeitsbedingungen von anderen Menschen zu sehen. Also wenn ich diese Verbindung nicht sehe, dann habe ich den Eindruck, dass meine Forschung auch nicht wirklich das erreicht, was sie erreichen könnte. Also ich denke, dieser aktivistische hm. Gedanke ist für mich persönlich extrem wichtig und das Feld gibt mir doch die Möglichkeit, einerseits eben hier Forschung auf verschiedensten Ebenen zu betreiben, aber tatsächlich diese auch in die Anwendung zu bringen und, und hier eben zum Teil auch die, die Effekte der Ergebnisse, die wir produzieren, zu sehen. Und das finde ich ähm, einfach sehr, sehr schön mhm. und äh, ja auch an, wie soll ich sagen,
0: ermutigend, um, um mhm. weiterzumachen. Was war mal so ein Effekt, den auch ja, Ihre Forschungsarbeit hatte? Also gab es da mal sowas, wo Sie wirklich ganz konkret dran festmachen konnten, ah ja, das hat wirklich was bewirkt? Ähm, ja, also ich meine, mit dem
1: jetzigen Projekt kann ich das noch nicht genau sagen. Mhm. Also wenn es jetzt so um die Trials geht, da sind wir jetzt noch in, in verschiedenen Phasen. Ich hoffe, da wird sich auch ein bisschen was bewegen. Ja. Ich würde mal sagen, die, die Arbeit, die wir zur Prävention von sexueller Belästigung gemacht haben, hat definitiv einiges bewegt. Da haben wir auch Projekte eigentlich nur durchgeführt, die zwar Daten generiert haben, aber gleichzeitig auch Präventionsmaßnahmen und wir haben diese auch implementiert und das hat auch zu, zu vielen ja, Folgeprojekten geführt, in denen ich andere, unterschiedliche Organisationen begleiten kann. Was die medizinische Seite angeht, ich glaube, da ist es natürlich immer so ein bisschen langsamer, ganz einfach, weil es häufig über Leitlinien läuft, wenn man tatsächlich die Praxis verändern möchte und, und das dauert natürlich ein bisschen länger. Wir haben es was die Lehre zum Beispiel angeht, war ich mit beteiligt an, an der Entwicklung des Curriculums damals an der Charité, was immer noch bis jetzt das einzige Curriculum ist, was, was Pflichtveranstaltungen zu geschlechtersensibler Medizin hat. Ab dem Wintersemester wird sich das ändern, weil wir in Bielefeld eben auch Pflichtveranstaltungen haben werden. Aber das war natürlich auch definitiv ein, ein Fortschritt, um mhm. zu sehen, ja, wir haben auf der einen Seite mit, mit der Datenbank, die wir erstellt haben, gezeigt, was für Wissen eigentlich da sind, das konnte dann direkt in die Entwicklung des neuen Curriculums einfließen. Also das war natürlich ein direkter Effekt.
0: Und das machen Sie ja jetzt in Bielefeld auch, wo Sie ja eine Professur angetreten haben und entwickeln da eben auch ein Curriculum fürs Medizinstudium mit. Das heißt, Sie sorgen dafür, dass bei den angehenden MedizinerInnen, also Medizinstudentinnen, Medizinstudenten, dieses Thema wirklich auf dem Lehrplan steht? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau.
1: Genau und ich hoffe, wir, wir werden auch noch mal ein bisschen weiter gehen in die, die Einbindung in, in das Curriculum. Also wir werden natürlich auf der einen Seite selber Veranstaltungen konzipieren, aber was ich mir erhoffe und ich meine, im Moment bin ich da ganz optimistisch, das wird sich dann zeigen, inwiefern das möglich ist tatsächlich, mit den Kolleginnen und Kollegen aus allen Disziplinen zusammenarbeiten zu können und diese dann eben nicht nur zu animieren, die Themen auch in ihre Lehre aufzunehmen, die vollkommen unabhängig ist von dem, was ich mache, also sozusagen normalisiert wird. Und auf der anderen Seite aber auch hier dann, dann Veranstaltungen zusammen aus, auszuarbeiten und ähm, letztendlich dadurch auch wirklich, so eine Art, ich will nicht sagen kritische Masse zu entwickeln, aber von das Bewusstsein dafür zu stärken und einfach eben nochmal ein eine andere Verankerung im Kollegium auch zu erreichen und, mm. und dementsprechend das eben nicht nur als so ein, so ein Nischenthema zu haben und ich komme dann einfach ab und zu mal vorbei und dann ist das abgedeckt, sondern dass es tatsächlich einfach mehr und mehr Eintritt auch findet in, in die
0: allgemeine Lehre. Ich hoffe, da werden wir einiges, äh, werden wir einiges erreichen. Mm. Ich meine, Lehre ist ja auch das, das eine und auch Ausbildung von eben MedizinerInnen, aber natürlich auch in der Praxis ist ja die Frage, ne, wie bringt man das da auch hin? Also ich stelle mir das ganz konkret auch vor, ich gehe halt zum, zum Hausarzt, zu meiner Hausärztin, ich habe irgendwie was und ich hoffe ja dann, dass der auch berücksichtigt, dass ich eine Frau bin bei all seinen ähm, ja, möglichen Diagnosen oder so. Würden Sie sagen, dass das durchaus gemacht wird oder müssen wir da oder müssen da auch Ärzte und Ärzte noch viel, viel sensibler für werden? Ich glaube, es
1: ist einfach sehr schwer einzuschätzen im Moment, wie, wie weit wir sind, ähm, weil auf der einen Seite, es ist natürlich so, viele Kolleginnen und Kollegen werden sagen, ja, wir, wir sehen ja jeden Mensch als Individuum und mhm. das nehme ich dann einfach mit. Das Problem ist natürlich, es ist sehr schwer, dann einzuschätzen, was das bedeutet und und. und das eigene Verständnis von, was individualisierte Medizin jetzt eigentlich bedeutet. Und das ist natürlich schwer zu greifen. Und dementsprechend ist es natürlich auch schwer zu sagen, inwiefern so ein Ich-sehe-jeden-Menschen-als-Individuum-Ansatz ja sich auch widerspiegelt in, in oder niederschlägt in einer personalisierten Diagnose. Und ich glaube, was wir machen können, ist natürlich das Wissen einfach noch etwas mehr zu bündeln und dementsprechend auch zugänglicher zu machen, zumindest soweit wie wir sind. Es gibt auch noch Fächer, in denen haben wir relativ äh, viel anfängliche Kenntnis aber noch nicht genug, um jetzt tatsächlich zum Beispiel eine Leitlinie zu verändern, weil es einfach die Datenlage noch nicht ermöglicht. Das heißt, ich kann jemandem noch nicht eine Leitlinie in die Hand drücken und sagen, so, mach das bitte so, jetzt um das mal ganz, ganz einfach auszudrücken, weil wir einfach noch nicht so weit sind, weil wir einfach dafür noch mehr Daten bräuchten beziehungsweise Studien tatsächlich aufsetzen müssten, um diese Daten auch überhaupt zu produzieren. Das heißt, es ist im Moment eben wirklich... Noch, noch sehr viel an, an Einzelne gebunden und die können manchmal extrem sensibel, sei das jetzt geschlechtersensibel oder diversitätssensibel mit ihren Patientinnen und Patienten umgehen, bei anderen aber überhaupt nicht und es ist einfach schwer, jetzt das zu beziffern zum Beispiel und zu sagen, ja, an wen geraten sie jetzt genau, ist das eine Person, die das weiß oder nicht und wie gesagt, und dann ist die Frage natürlich auch noch, wie wird das aufgefasst und was bedeutet es für mich? individualisiert äh, meine Patientinnen und Patienten zu behandeln. Also das, das sind verschiedene Ebenen, die hier eigentlich zusammenkommen. Auf der einen Seite das Wissen, die Leitlinien, und auf der anderen Seite aber auch zum Beispiel Kommunikationsfähigkeiten oder einfach eine gewisse... Offenheit den Lebensentwürfen meiner Patientinnen und Patienten gegenüber, die vielleicht meinem auch gar nicht entsprechen, aber wo von mir natürlich eine absolute Offenheit und Toleranz verlangt wird, um mich überhaupt in diese Lebensentwürfe reinversetzen zu können und den Leuten auch dort zu helfen, wo sie sind und wo sie sich befinden und was sie vielleicht auch selber als wünschenswert einschätzen, was nicht unbedingt das ist, was ich jetzt aus dem Lehrbuch als wünschenswert ähm,
0: einschätzen würde. Die Corona-Pandemie hat auch nochmal dazu geführt, dass das Thema geschlechtersensible Medizin mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist, weil recht schnell klar wurde, dass Männer und Frauen zum Teil unterschiedlich auf eine Corona-Infektion reagieren. Es gibt zum Beispiel Daten, die zeigen, dass Männer im Durchschnitt schwerere Verläufe haben und häufiger an Covid-19 sterben. Dazu gibt es verschiedene Theorien und Erklärungen, unter anderem wird eine unterschiedliche Immunantwort dafür verantwortlich gemacht. Und auf der anderen Seite gibt es häufig höhere Corona-Infektionszahlen bei Frauen, was wahrscheinlich eher daran liegt, dass sie häufiger in Kontaktberufen, berufen, zum Beispiel in der Pflege arbeiten und dem Virus direkter ausgesetzt sind. Und diese Erkenntnisse können angesichts von so einer globalen Pandemie natürlich eine Chance sein, dass dieses Forschungsfeld von Sabine örtelt prigione auch in Zukunft mehr beachtet wird, weil es eben dazu beitragen kann, individueller und besser auf Krankheitsverläufe reagieren zu können und auch um mehr über eine Krankheit zu lernen. Wir haben jetzt die ganze Zeit auch meistens über Frauen, Männer und so, ne, als die beiden mhm. Geschlechter gesprochen, aber es auch in Ihrer Forschung sind natürlich auch nicht-binäre ähm, Menschen mit gemeint ne, oder intergeschlechtliche Personen, so. das vielleicht noch als Ergänzung, so, dass wir das nicht vergessen. Absolut, ich,
1: ich finde es auch ganz spannend, weil in meiner persönlichen Vorstellung, wenn ich davon mhm. rede, sehe ich das gar nicht immer nur ja.
0: aufgeteilt als, als Männer ja. und Frauen. Mhm. Ähm,
1: es ist natürlich immer noch so, dass ganz viel der Forschung in der Medizin Überhaupt schon erstmal den Schritt nach, wir untersuchen männliche und weibliche mhm. Organismen und vergleichen die überhaupt. Das ist, ist für viele schon mal ein erster Schritt, der überhaupt ein, ein Novum darstellt. Oder dass man in der, in der Laborforschung, wenn man dann sagt, ja ihre Zellen sind die jetzt XX oder XY und das häufig gar nicht bekannt ist, das ist ja manchmal schon der erste Schritt. Und wenn ich mir das aber jetzt zum Teil bildlich vorstelle, also wenn ich manche Sachen versuche, etwas allgemeiner zu beschreiben, habe ich da ja auch gewisse Bilder im Kopf, die ich dann eben versuche, allgemeiner zu beschreiben, dann ist das gar nicht unbedingt immer nur Frauen und Männer. Das ist für mich dann manchmal eben auch, ja, wie gesagt, Menschen, die, die sich vor mir befinden.
0: Sabine Örtelt prigione im Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit.
1: Ja, vielen Dank fürs Interview.
0: Das war der Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova. Ich bin Rahel Klein. Ich bin raus für diese Woche. Macht's gut. Passt auf euch auf. Bis ganz bald. Deutschlandfunk Nova Deep Talk jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf Deutschlandfunknova.de.